0: Bonjour, bonjour, jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Écoutez, si je, je parlais un peu de théâtre. Je suis allé au théâtre hier, j'étais tout content. C'est l'ouverture des salles de spectacle. J'étais super content d'être allé avec ma blonde où, à l'espace Go voir une pièce de mise en scène par Denis Marlot avec Julie Le Breton. Alors là, on s'assoit. D'ailleurs, j'ai croisé Jean-François Lisier qui était juste derrière moi, dans la rangée derrière. Et là, juste comme la pièce commence, il y a la directrice du théâtre qui monte sur scène et qui dit « Je voudrais rappeler ici que cette pièce va se dérouler en territoire euh, euh, qui, habitait, euh, qui, qui habitait les Autochtones auparavant, un territoire qui appartenait aux Autochtones. » Qu'est-ce que ça donne exactement, concrètement, là Mis à part la posture morale, en disant, regardez comme on est bon, on est généreux, on a la main sur le cœur et tout ça, là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si le théâtre go, euh, et c'est si important pour eux, la cause autochtone, ben, qui envoie 20% de leur chiffre d'affaires, je sais pas où, de leur profit. S'il y en a, il y en a certainement pas dans le milieu du théâtre. Mais bref, je sais pas, une association qui prend soin des autochtones, on sait qu'il manque, entre autres, d'eau courante dans certaines régions œuvres, etc. T'sais, mais de monter sur scène et de dire, on rappelle que cette pièce de théâtre se déroule sur un territoire qui appartenait avant aux Premières Nations. Quand tu vas au dépanneur, au couche tard t'acheter je ne sais pas, au moins un jus d'orange, est-ce que le comité te dit, tu sais, euh, le jus d'orange que t'es en train d'acheter euh, est vendu euh, dans un couche qui est euh, érigé sur un territoire qui appartenait avant aux premières. C'est ce qu'on appelle euh, en anglais du... Euh, c'est de la posture morale. C'est de la posture morale. C'est tout. Euh, je vois pas vraiment exactement qu'est-ce que ça donne de concret. Mais c'est rendu la mode maintenant au théâtre. Avant, chaque pièce, de ça. Régulièrement, là, et on à quel point on a on est généreux et compatissant. Et tu sais, je me demande qu'est-ce que ça donne exactement concrètement. Et si je peux, je suis pas critique de théâtre, mais quand même je vais assez souvent au théâtre. Et la pièce s'intitule Les Dix Commandements de Dorothée Dix. Et euh, l'idée de départ est très intéressante. C'est Dorothée Dix, c'était une chroniqueuse américaine qui est arrivée avec dix commandements que tu dois suivre dans ta vie pour être, pour connaître le bonheur, pour être heureux. Et c'est une femme qui a essayé de suivre les Dix Commandements de Madame Dix toute sa vie. Et elle arrivait à 100 ans et elle dit à Madame Dix "Ben bullshit, ça donne strictement rien tes Dix Commandements parce que ça ne rend pas plus heureux et finalement ce qui est important c'est pas le bonheur c'est la joie la joie c'est peut-être un peu plus fugace que le bonheur c'est pas un état permanent mais c'est extrêmement important et j'ai appris maintenant que j'ai 100 ans j'ai appris quest ce qu'il faut viser c'est pas tellement le bonheur que la joie c'est une très belle pièce le texte est très beau là tu as comme une super comédienne ok lis Le Breton quand même là c'est une comédienne en plus charnelle puis tout ça tu sais comme oh, elle, elle, elle 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 est bonne elle est belle c'est le fun On était content de l'avoir sur scène, et tu as un texte qui est intéressant, tout ça, avec un propos qui est le fun, et là, on dirait qu'une metteur en scène, et dit, ah oh non, ça, ça ça va être trop intéressant, ça, ça reste, le texte est bon, la comédienne est bonne, comment on peut faire pour emmerder le spectateur au bout? oh oui, je vais demander à la comédienne de réciter son texte de façon monocorde. Alors là, ben là, je lis le journal, maintenant il y a soir, il fait un retentif, on va donner à 30 dans la gare, ré... monocorde, tout le long. Et là, je me disais, pourquoi Et ça doit être tellement frustrant pour une comédienne comme Julie Le Breton, qui est super bonne, qui, elle, a, elle a de l'énergie, elle a de la puis je me dis ce texte là s'il avait été dit avec passion puis interprété et incarné et tout ça ça aurait été fantastique mais là des fois il y a des metteurs en scène qui disent non 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 c'est le théâtre faut que ça soit chiant non non ça on peut pas là, ça peut pas être le fun là, tu peux pas avoir non il va falloir que ça soit bien chiant pour montrer qu'on est profond et puis qu'on est sérieux le fait que je vais demander à une excellente comédienne puis le dispositif scénique est très le fun derrière elle il y a comme un, un film de vagues de mer c'est magnifique. Alors, avoir, ah oui, réciter ça de façon monocorde. J'étais allé voir Isabelle Huppert une fois au théâtre, j'étais tout content. Elle est venue présenter une pièce au théâtre. Isabelle Huppert, mmh. une des grandes comédiennes, vraiment. J'étais euh, en avant, là, euh, parmi les premières rangées. Elle était debout, droit sur scène, les bras ballants un côté de l'autre. Elle ne bougeait pas pendant deux heures et elle récitait de façon monocorde un texte là, okay, j'étais là, OK, je vais, je vais aller chez nous puis je vais lire d'abord la pièce. Là. Je vais lire la pièce, mais je regardais ça, je me disais, <rire> il y a vraiment des fois, tu sais... Le théâtre, déjà, c'est pas facile. Des fois, tu dis aux gens d'aller au théâtre. Puis tu il sais, y a des gens qui ont des réticences. Oh, le théâtre, des fois, c'est chiant. Non, je vous le dis, c'est le fun. Il y a des créations québécoises. C'est le fun de voir un comédien, une comédienne devant toi. Il y a quelque chose de magique qui se passe au théâtre. Puis là, tu dis comme, aidez-nous, Christy. <rire> aidez-nous. Et ça doit être tellement frustrant pour une comédienne de dire, mon Dieu, pourquoi il me fait jouer comme ça de façon monocorne? Mais bref, ça le dit. Au-delà de tout, on était très contents je suis très content de voir Julie Le Breton. Le texte est très intéressant. Sauf que des fois. Ça peut être le fun aussi, le théâtre. Ça ne veut pas dire que c'est plat, que c'est pas profond, là. Profondeur n'égale pas nécessairement ennui. Ça peut être profond et touchant, profond et émouvant, profond et incarné, profond et passionné aussi. On dirait, non, c'est profond. Donc, il faut que ça soit vraiment chiant. Bref, c'était ça. Vous savez que Sophie et moi, on a un balado, l'apéro piquant. On reçoit une personnalité à la maison et on lui pose des petites questions piquantes. Et là, c'était Léa Clermont-Dion, euh, la jeune féministe. Je l'avais jamais rencontrée. Et j'étais extrêmement content de la rencontrer. Vous savez qu'elle... Elle a porté plainte contre Michel Venn, qui était le président de l'Institut du Nouveau Monde, pour agression sexuelle. Et finalement, Michel Venn a été condamné, euh, accusé. Et il euh, y a beaucoup, bon, il y a un documentaire qui s'appelle La Victime Parfaite ces temps-ci, qui était présenté entre autres à Radio-Canada, qui affirme que le système de justice, euh, c'est de la bullshit, ça donne rien. Quand vous êtes agressé, le système de justice euh, ne vous écoute pas, euh, ne vous entend pas. Elle, elle dit non, non, non. Moi, j'ai porté plainte, et puis, ça fonctionne. Le système de justice fonctionne, et elle encourage les filles à porter plainte. Et le pire là-dedans, c'est qu'elle est allée voir Mme Payette, hein, Mme Lise Payette, qui était une amie de Michel Venn, qui a, euh, qui a contacté Madame Léa, qui a, qui a contacté Léa Clermont-Dillon, qui l'a découragée de porter plainte. Et Léa Clermont-Dillon a dit, j'étais tellement découragée de voir une femme que j'admirais, Lise Payette, une féministe, qui me dit, ben non, arrête donc, euh, laisse tomber ta plainte tu vas briser sa famille, tu vas briser son ménage. Le gars, il m'a agressé, puis tout ça. Donc, elle parlait de tout ça. On écoute un extrait. Pourquoi elle a fait ça? Pour se protéger elle-même, parce qu'elle voulait garder sa job au devoir, ben oui. pour ce genre de, ben de raisons aussi aussi médiocre que aussi ça. Aussi médiocre que de dire, ben, je vais rester dans, au devoir. Mais aussi, ce que j'ai su par la suite, puis tu sais, je peux en parler parce que le bonhomme est mort, euh, Jean Lamar, là, le fils de Bernard Lamar, qui était président du CA du devoir. Euh, puis ça, c'est Michel Venn qui a dit ça au procès, hein. Tu sais, c'est pas des, des oui-dire, là, c'est des faits. Euh, Jean Lamar avait proposé à Michel Venn pour laver sa réputation que lui aille voir les Payette, puis que les Payette viennent me parler pour régler tout ça. Et il a dit, au procès, il a dit, parce que mon procureur lui a fait révéler ouais. tout ça, il lui a dit, pourquoi? Pourquoi les est venue? Et Michel Venne a avoué qu'il avait demandé à les de me rencontrer pour trouver des trucs, pour laver la réputation. Ça, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas plus de détails. Ré là, là je contre Jean Lamar, là, Jean Lamar. Alors, elle parle, elle dit qu'il y avait un réseau qui existait pour protéger Michel Venn. Mais bref, c'est très intéressant. Je vais jamais rencontrer Léa Clermont-Dion. J'ai trouvé c'est une jeune femme allumée, vraiment euh, passionnée. Donc, euh, c'est disponible dans la bibliothèque de Cube Radio. Vous allez à Cube Radio et euh, vous allez trouver ce, le, dernier, euh, le dernier balado de l'apéro piquant avec Léa Clermont-Dion.